0: はい、ということで、えーと、チャンネルを更新して初めてのエピソードということになります。い、え、ち、ー、です。よろしくお願いいたします。でえー、今日はですね、えーと、ヘッドコーチの、えー、と基礎知識というか、まああの、知識というほどのこともないです。あの僕の認識ですからね、はい、僕の知識が正しいなんてことはね、あの限りませんので、はい、間違ってたらごめんなさい。ただ、基本的にあのヘッドコーチっていうことをどういうふうに見るかっていう話をします。でえー、ここ数年、もちろんデンバーブロンコスがバーンス・ジョセフ、それからウィック・ファンジオとヘッドコーチで失敗をしているわけですけれども、あのー、で他のチームでもいろんなところでヘッドコーチを入れ替えて、でうまくいったり失敗したりということが実際、ありますで,で、それに関して僕の基本認識なんですけれどもあの、コーディネーターとして成功した人がヘッドコーチとしてどうしても抜擢されることになるんですけれども、基本的に分かりませんね。コーディネーターとしてうまくできたからといって、そして実績があるからといって、ヘッドコーチとしてうまくいくかどうか、これ全くわからないです。あの、正直言います。全くわからないです。なので、基本的に、すでにヘッドコーチとしての実績がある人を、ヘッドコーチとして雇いたいって気持ちはわかります。はい。だから、今、今時点でデンバーブロンコスのヘッドコーチの最有力候補がダンクインと言われてました。まあ、わかりませんけれども、彼はね、ヘッドコーチとしての経験がありますので、かといって、今年のね、ツイッターでちらっとつぶやいたんですけれども、今年のプレイオフ出場チームのヘッドコーチの名前を見ていただくとわかるんですけれども、初めてヘッドコーチになってプレイオフに出た人がたくさんいます。で、初めてヘッドコーチで、初めてのヘッドコーチで、えー、プレイオフに出て、まあ今は違うチームで、ベリチクなんかそうですけれども、とかね、そういうヘッドコーチもたくさんいますので、その意味で言えばね、マクベイなんかもね、あの、32歳でヘッドコーチになるってものすごい抜擢ですけれども、まあまさに成功しているわけで、抜擢して当てたいっていう気持ちはね、とてもよくわかるんですけれども、えっと、で、一応念のため、あの、ヘッドコーチについてもう一回繰り返しておきますけれども、あの、僕が期待しているのは、あのリーダーとしてきちんとあの選手、それからコーディネーターも含めたチーム全体をまとめることができるコーチを雇うことなのであのオフェンスかディフェンスかって全く関係ないんですよね。だからディフェンス畑のヘッドコーチを2人雇って失敗したから特にファンジオに関してはディフェンスコーディネーターをヘッドコーチに置いちゃったのが失敗だったよねっていう話なので。じゃあ、ディフェンスで失敗したから、じゃあ今度オフェンスコーディネーターをヘッドコーチに置いて成功すると思うんですかっていう話で。だから、あの、もう一回、コーディネーターとヘッドコーチって全く仕事が違うので、コーディネーターで成功した人がヘッドコーチで成功するとは限らないし、それが誰が成功するかって、はっきり言って僕には分からないです。誰が当たるのか。だから、これもクォーターバックと同じで、当たるか外れるか。なので、あの誰が雇われるか興味がないっていうのは誰が雇われたにしてもそれが 100% 当たりを保証するものではないっていうことですだから当た,りだか当たりだったかどうかっていうのは1年2年経ってみないとわからないので今一喜一憂することではないなということを思っているっていうことですねなので、えっと、例えば今年のデンバーブロンコスのエッドコーチハンティングに関することをいろいろとね、情報を追っかけてはいるんですけれども、あの、正直言って僕が何のために追っかけているかっていうと、後々ね、この人の言ってることがね、当たっていたかどうかを確認するために情報を追っかけてるんですよ。だから、ね、ダンクインがいいだとか、あの、ハケットがいいだとか、いろんなことを言ってる人いるじゃないですか。まあ、いちいち全部メモは取りませんけれど皆さんが言ってることをざっくり頭に入れておいて、あ、結局誰が当たったのかなっていうことをね、あの、後でチェックしようかなと思ってるところは正直あります。僕は意地悪いので、はい。だから、えっと、じゃあ、デンバーブロンコスに関して、今年のファンジオ、それからシューマー、マックマーンに関しての評価を話をしようと思います。でファンジオ、あっという間に次の就職先が決まるのかなと思ってたら、意外と決まってなくて、あの、どうなるのかなっていうことを様子は見てますね。だから、ただ、ヘッドコーチが決まらないと、コーディネーターは決まらないので、やっぱり、ファンジオもどっかのチームのコーディネーターになるんだろうなっていうことは思っていますし、あの、どっかね、例えばね、あの、プレイオフ出てるチームから声がかかってて、あの、待ってるとかっていうね、あの、内緒で待ってるとかって可能性もね、あの、タンパリングがね、効くのかどうなのか、僕、知りませんけど、あるのかなと思ってね、様子を見てるところはあったりもします。で、一部、これは噂話、ポッドキャストで拾った噂話として、えっ、ー、と、ジム・ハーボーがヘッドコーチ、レーダースのヘッドコーチになって、ついでに GM 権を持って、そしてファンジオをディフェンスコーディネーターとして入れるっていう噂話もあったんですが、どうもこれは噂わ噂で終わったみたいですね。いろんな噂話がありますだからファンジオに関してはディフェンスコーディネーターとしてもちろん優秀でもあるしデンバーの、ね、今年の,、ね、あの要するにインサイドラインバッカーが2人抜けたりとかあの怪我人がザクザク出まくったりとかっていうでアウトサイドも、ね、あのボンミラーがいなくなってチャボがいなくなって怪我でいなくなってっていう状況の中であれだけのディフェンスをしたのは立派だと思ってますんで信用もしてますけれども。うーん難しいところなんですけどね、これはね、あの、2ミニッツディフェンス、4ミニッツディフェンスっていうのが、今の、FN、NFL で成立するのかしないのかっていう問題でもありますので、一番最後の方にこれはね、時間があったら喋ろうかなと思っているんですけれども、なので、あの、前から言ってる通り、ターンオーバーが取れない、サックが取れない、えいざここで止めたいっていう時に止め,止めきれないっていうところがあるので、スタッツとしてね、あの、格好はいいんですけれども、信用できるかなっていうと、僕はね、決して好きではないですね。うん。なので、あの、ディフェンスコーディネーターとして残したいかっていうと、僕は、どっちでもいいです。はい。あの、失敗じゃないっていうね、あの、オフェンスが優秀であれば、オフェンスを十分にサポートできるディフェンスを作れるディフェンスコーディネーターではあるので、それは十分ね、信用できるっていう部分ではありますので、ただ、えっと、これはですねあの明確には僕は言いませんけれどもあのファンジオに対してえ今年、ファンジオの元で働いたデンバーブロンコスのディフェンスチームの選手から若干ネガティブな声が聞こえてくる部分があるのでやっぱりその人望はないのかなっていうことは思ってはいます。はい、以上ファンジオ続いててシューマーえ言うままでもなく僕は、えー、信用ししせんしただね、えっとあまりひどい言い方をするといけないかなっていうことは思っているのは、僕はだからアベレージってずっと言ってたんですよ。シューマーっていうのはアベレージのオフェンスコーディネーターだっていうこと。つまり、あの、標準的なね、ごく標準的なオフェンスを組み立てることができるし、そこそこ、そこそこのオフェンスを組み立てることもできる。で、今年も、あの、うまくいかなかった試合たくさんありましたけれども、結構ね、ブリッジウォーターと、そこからランオフェンスで成功している部分もあるわけじゃないですか。あのね、まあオフェンスラインコーチでマンチャックがいたからだろっていう声もあるかもしれないんですけれども、それにしても結構ね、あのランは効果的でしたし、だから、あの、間違えないでほしいのは、本当にね、アベレージができるってことはとても大事なことなんですよ、これは。NFL の中でアベレージができるというのはとても大事なことで、それはね、ブリッジウォーターにも言えることです。うん。それはすごく大切なことなので。で、あの、もう一つだけ、あの、これ繰り返しになりますけどね、すいません。すでに見た方には申し訳ないんですけど、今年のデンバーブロンコスっていうのは、ファンジオが作る強いディフェンス、もともとタレントも揃ってた、そういう中で、ファンジオの、えー、コーディネートする強いディフェンスと、それから、シューマーのアベレージのオフェンスで、強いディフェンスで抑えて、オフェンスで最低限の点を取って勝つっていう、で、そういうプランだったんですよ。あの、それが最終回かどうかは話別ですよ。それが最終回じゃなかったから今シーズンうまくいかなかったわけで、なんですけれども、今年のデンバーボロンコスはこれで勝つというプランだったし、それはそれで一つの戦略としてありなんですよ。だから、結果として今年のデンバーボロンコスは確かに弱かったですし、あの、負け越しましたけれども、選手としては十分勝ち越してプレイオフに行けるぐらいの力のある選手はいたので、あの、全く何の計画もなく、ただただ去年と同じ弱いチームをやってたわけじゃないってことだけはね、言っておきたいですね。うん、だから、ただ、シューマンに関して、じゃあ、何がネガティブだったのかっていう話をするのであれば、うんとね、うまく言えないです。はいあの僕は、相変わらず僕はこういうところに関しては、あのなんていうかな、論理的に話をする方向性ではあまりないので、あの感覚でものに言いますけれども、うん、シューマンのオフェンスのコールはね、つまんないです。端的に言えば、うん。そうですね、スクリーンが少ないとか、スペシャルコールが少ないとか、あのランを基うとしている割に意外とあのプレイアクションの使い方が下手だとか、うんなんとなくね、あの、全体のコールの組み方っていうのが、僕はね、好きじゃないですね。だから、僕がシューマンに関してネガティブに評価をするとすれば、好きではないということですね。それから、今年のデンバーブロンコスの勝ちパターン、勝ちプランの中で、オフェンスが必要なところで点を取れなかった。必要なところでサードダウンをり、更新できなかった。結果として、ディフェンスをサポートできるオフェンスが組めなかった。結果としてではありますけれども、でも、アメフトは結果が全てなので。だから、まあ、あの、アベレージのコーディネーターなので、あの、雇ってくれる先があるかもしれませんけれども、あの、アベレージでは嫌だよっていうね、やっぱりあの年齢も年齢ですし、ちょっと厳しいのかなっていうことは思ったりはしますけれども、まあ、彼の就職先を心配するのが話ではありませんので、えああのもう一つ、選手からの、特にレシーバー、タイトルエンドからの人望がなかったということは、ね、一つ申し上げておきます、はい、あそれから、まああの今年のコーチ陣としては最後になりますけれどもあの、マクマーンについて、スペシャルチームコーチのマクマーンについて。えー、と彼はですね、えーと、スペシャルチームっていうのは、えーと、僕もね、スタッツを探そうとしてみたんですけど、なかなかね、スタッツとして出てこないんですよね。で、彼が、えー、デンバーブロンコスのスペシャルチームコーディネーターとして来たときには、そこそこの評価はあったはずなんです、えーと。プラス、これはポッドキャストの中で、トッド・デイビスがかなり遠慮がちにものを言っていたので、彼はやっぱりそのキャリアもありますし、長年、NFL の中でスペシャルチームコーディネーターとしてやってきてますしもちろん選手としてみればひょっとするとどこかのチームでスペシャルチームコーディネーターとして来て自分が一緒に働くことになるかもしれないっていう部分で用心したものを言ってる部分はあるんだと思うんですけれども実績のある人ですからあの今年のデンバーブロンコスの結果だけを見て彼がスペシャルコーーーディネータとーとしてててて使えななないいいっっっう,うに断定すするのはははかかがなもんこ僕思まただ、何がいけなかったのかっていうことはチェックする必要はあるとは思いますが、今年のデンバーブロンコスのスペシャルチームがひどかったという現実結果はありますので、デンバーブロンコスの中ではもちろん評価は低いですし、一番クビにしてほしいコーチではありますけれども、だけど、人間ってね、一緒に働く人間によって環境変わるじゃないですかだから、一緒に働く人間が誰か、それから、スペシャルチームの,あのアシスタントコートコーチとして働いている他の人が良かったのか悪かったのか、ヘッドコーチと合わなかったのか、分かりませんけれども、労働環境によって人間のパフォーマンスって変わりますよね。僕のパフォーマンスも変わりますよ。ものすごく変わってますよ。会社によって。あのトラックの運転手をやってるだけで何も変わってないと思うかもしれませんけれども僕今のトラックの会社3つ目ですけれども最高のパフォーマンス発揮してますからね、うん、環境によって人は変わるんですだからそれを忘れないでいただきたいですしマクマーンが他のチームに行って活躍する可能性は僕はあると思ってますでえー、っと過去にうまくいかなかった、えー、コーチ陣に関して少しだけ話をしますけれども例えばあのバンス・ジョセフがあのコーチングヘッドコーチとしてのインタビューを受けたって話がありましたんでこれはルー,ニール,ルーニールールに基づくインタビューなのかもしれないので一概には言えないと思いますけれどもあの1回目のヘッドコーチでうまくいかなかったからといってもう1回やってみようって話になるのは十分ありえる話だと僕は思ってます。1回目うまくいかなかっただからもうだめだっていうことになる可能性はもちろん高いです、なかなか NFL 厳しいところですから、だけれどもあの失敗してもね、あのリカバリーが効くのがね人間ですから、あのそれはね十分ありえると思ってます、あの一番嫌な話かもしれませんけれども、ジョシュ・マクダニエルスがもう1回ヘッドコーチになるっていう可能性はね、まあ,あの、えっとね、デンバー・ブロンコスで失敗しただけなら、まだ可能性はあったと思うんですけれども、コルツとね、契約で揉めて、あの、ひっくり返しましたんで、あれがあるからもう一回ヘッドコーチって話はもうないとは思いますけれども、あの、何があるのかわからないのが NFL なので、で、どんな人間でも僕は過去の失敗から学ぶことはできると思ってますし、あの、取り返しはつくと思ってますし、リカバリーもできると思ってますので、あの、環境が変われば、成功する可能性は僕はあると思っています。それをどこで信用するか、誰が当てにするか、やっぱりダメだと思うか、これは話が別ですけれどもね、実際にそれで野党チームがあるかどうか。で、えっと、ちょっとプレイオフになってますので、えっと、少しだけ、えっと、僕もですね、正直あの、見てる暇がないので、あの、なかなか難しいところなんですけれども、えっと、ビルズとチーフスの試合だけコンデンスでちらっと見ました。で、どうなんでしょう僕は正直にね、言いますけれども、まあ、そういう試合だよねってことは思いました。うん。つまり、あの、確かにね、すごい試合だと思いますよ。思いますけれども、そうだなぁ。なんていうかな、す、確かにすごい試合だったし、あれをね、その素晴らしい試合だっていうふうに言いたいのか、あの、とんでもない試合だったっていうことを言いたいのかわからないですけれども、あの、僕にしてみれば、まあ、こういうこと起こるよね。っていうぐらいの予想の範囲内の試合だったかなってこと思いますあのうまく言えないのでえっとオーバータイムのルールに関しての話を少ししてそれと絡めていきたいと思うんですけれどもあのオーバータイムのルールに関しては僕はいずれあのこれは変わるべきものだというふうに前から思ってました前からずっと思ってました一番えっとねこれはもう仕方のないあの方向性であって、もうここ10 年、20 年、30年の NFL っていうのが、あの、いいことなんですよ。あの、選手を怪我から守るっていう意味で、ヒットを、えっと、ヒットに対するレギュレーションを厳しくしたり、それからクォーターバックサックとか、あの、クォーターバックに対するヒットを厳しくしたり、そういうことをする。それから、あのパスインターフェアを昔よりも厳しくするとかそういう部分をしていくことによってどんどんどんどんオフェンスが良くなオフェンス側に有利なルールに変わっていってるわけじゃないですか現実に。で、まあ、16試合でね、えー、と何ヤードっていうあの例えばレシービングヤードとかラッシングヤードっていうのが今年から17試合に変わりましたからじゃあ16試合と17試合でそれを同列に扱っていいのかって話をねしてるポッドキャストもあったんですけれどもその問題以前にですよ昔はパス成功率を 60% ってクォーターバックはいなかったんですよ、早々は。だからモンタナはとんでもない人だったので。だけど今は 70% が出るし、最低クォーターバックパス成功率 60% ないと使い物にならないよねって世界じゃないですか、今。それだけ今はパス全盛なんですよ。オフェンスが強いんですよ、昔に比べれば。だから、オフェンスが強くなって、オフェンス有利になって、そして、ディフェンスがそれをどうしてもね、だからさっき言いました、あの、2ミニッツディフェンス、4ミニッツディフェンスが厳しくなってるかもしれないっていう話をね、ファンジオのところで言いましたけれども、その話と絡めてこれで言うんですけれども、要するに、どうしてもここでディフェンスが抑えたいって思ったときに、それがね、難しくなってるんですよね、昔に比べて圧倒的に。だから今年の、デンバーブロンコスの強いディフェンスとアベレージのオフェンスで競り勝つっていうゲームプランは昔からすればまことにね、正しいあのチームの作り方なんです。あのニューヨーク・ジャイアンツとかワシントン・レッドスキンズの,あの昔のスーパーボール、ビル・パーセルとそれからジョー・ギブスの、えー、スーパーボールの制覇とかそうでしたけれども。昔はそれでできたんですよ。だけども、今はそれが難しくなってきてるんですよね。うん、あの、それがね、僕はものすごく象徴的だったと思うのは、あの、フェイトリオッツと、それからイーグルスのスーパーボール、あの、ものすごい点の取り合い。もともと、そこそこディフェンスが強いっていう力を持ってるチームだったにもかかわらず、ああいう展開になるわけじゃないですか。だから、一個、あのスイッチが入るとか、一個モメンタムが流れ始めたときに、どうしようもなくなるのが今のオフェンス、今のオフェンス前世の NFL なんですよ。だから、たった1分、2分で、あれだけの点が入ったって言いますけれども、ああいう試合って過去にいくつもあったんですよ。そうなると、オーバータイムになったときに、コイントスをした方がタッチダウンすれば、それでし、えー、サドンですっていう展開になるのであれば、どう考えたって止めようがないよねって。っていうことでそもそも NFL はオーバータイムが少ないのでこれまでそれほど問題にはなってこなかったですけれどもいずれ必ずこれは変わらざるを得ないルールだろうなということは僕は思ってましただから負けたから言うとかそういう話ではなく今のオフェンス前線そしてディフェンスにとってとてもとても厳しい状況になってきたそれがいい悪いじゃないですよいい悪いではなくこの状況でこういうルール変更はいずれ必ず必要になってくる議論だなということは思っていました。ずっと昔から。なので、うん、全く僕にとってはあの試合は異常でも何でもないですし、まあ、こういうこと起こるよねっていう試合だったっていうのはそういう話です。はい。はい、ということで、えっと、新しいチャンネルになってから初めてのエピソードとなります。えー、日本語を勉強してたまたまこちらに来てくださった方、本当にありがとうございます、えー。これからも少しゆっくり日本語はやっていきますので、そちらの方もお楽しみいただければと思います。デンバーブロンコスファンとしてこちらに来てくださった方、えー、YouTube のフォロー、それからアンカーの、えー、ポッドキャスト、まあどちらでも結構ですけど、フォロー、それから、えー、とレーティングですね、えー。5つ星でぜひお願いいたします。はい。レーティング、それから、えっ、ー、と、アップルポッドキャストはちょっと配信、配信になるの時間かかってしまうと思いますが申し訳ありません。はい。それから、日本語の勉強されている方であれば、僕のインスタグラムのフォローも、それから、え、デンバーブロンコスのファンの方であれば、えー、ツイッターのフォローもお願いいたしますが、まあ、今のところツイッターはかなりあの、情報のリツイートオンリーになってますので、あの、特に無理には申しません。一番大事なことは、いずれ、え、サポートの方をお願いいたします。p a ト t r e の方でサポートをお願いいたします。はい。え、ドネーションシステムはもう動き始めていますので、え、ちょっと、え、コーヒー一杯、え、たい焼きとかね、そういう展開になってますけれども、え、サポートいただければと思います。ということで、え、まだヘッドコーチ決まってませんけど、だからね、つまり僕はヘッドコーチが誰になるかっていうことには興味はあまりないんです。ただ、今、ここでヘッドコーチを決めるためにどういう手続きを取っているかそれでどういう情報を僕たちは得ることができるのか誰がどういう情報を流してくれるのかっていうことに関して僕は今それを注目して情報チェックをしています後になってチェックをするということももちろんありますけれどもあの過去の時には僕は英語のポッドキャストを聞くなんてことやってませんでしたから全てが手探りなので何が正しい情報なのか、誰が正しい情報を流してくれるのかっていうことを観察するために、今はチェックをしているという段階です。これはまた何年か経った時に、あの結果が出てくるだろうし、情報の角度とか、かえー、と確実度ですねあの、そういうところであの後々生きてくるだろうと思っているので、きちっと、えー、ここでフォローしておきたいなと思っています。はい。ということで、またお目にかかりましょう。それでは。a n d f i n i s h the h a d a n t a s